0: Na, heute schon mal ordentlich was wegkonsumiert? Ob Morgenkaffee, Mortadella oder Nutella-Brötchen, vielleicht auch einen neuen Flachbildfernseher, Friseurbesuch oder doch die förderliche Schulbildung. Wir konsumieren im Laufe unseres Lebens, ja, jeden Tag aufs Neue, eine ganze Menge, um genau zu sein. Doch wer konsumiert überhaupt alles? Was genau ist eigentlich Konsum und übertreiben wir es damit nicht ab und an ein wenig? Antworten darauf gibt's jetzt. Konsum stammt selbstverständlich aus dem Lateinschnab von Konsumere und das heißt so wie wie Verbrauchen. Und das beschreibt es auch schon ziemlich gut, denn beim Konsum geht es genau darum, um den Verbrauch oder Verzehr von Waren, Gütern oder in Anspruch genommene Dienstleistungen. Konsumiert wird im Allgemeinen von den Bürgern einer Volkswirtschaft, also den Haushalten im klassischen Sinne. Und dazu gehören du und ich, genau wie meine und deine Freunde, also alle, alle Leute eben. Damit ist Konsum auch einer der größten Posten in der Rechnung des sogenannten Bruttoinlandsproduktes, was irgendwie auch klar ist, denn jeder Einzelne konsumiert ja eine ganze Menge und immerhin stellen Unternehmen vor allem deshalb so viele tolle Dinge her, damit wir dafür Geld ausgeben und unsere Bedürfnisse entsprechend befriedigen können. Damit ist Konsum auch gleichzeitig eins von zwei Dingen, was man mit Geld anstellen kann. Ähm, daneben kann ich mit meinen Moneten nämlich nur noch sparen, also etwas unter das Kopfkissen legen oder für die Altersrente tun oder so. Sparen oder ausgeben. Ich habe tatsächlich nur diese beiden Möglichkeiten. Der Staat konsumiert übrigens auch, äh, in Form von Staatsausgaben beispielsweise, also jene Dienstleistungen, die der Staat nicht über den Markt anbietet, etwa die Gehälter für Lehrer und Beamte. Doch Staatsausgaben werden eigentlich unter den Verbrauch gezählt, was äh, volkswirtschaftlich ja streng genommen der ökonomische Überbegriff ist und damit kein reiner Konsum. Der Begriff des Konsums soll sich also vorwiegend auf die Bürger beziehen. Deshalb machen wir das jetzt hier auch weiter und äh, konzentrieren uns auf den Bürger. Also warum nur konsumieren Leute wie du und ich eigentlich? Ja klar, werdet ihr einwenden, um seine Grundbedürfnisse abzusichern. Das heißt, Essen, Trinken, Schlafen, ein Dach über dem Kopf und äh, Kleidung wäre auch nicht schlecht. Irgendwas zum Anziehen vielleicht. Doch wenn dem so wäre, gäbe es unser komplexes Wirtschaftssystem doch eigentlich gar nicht. Und unsere Wohnungen und Zimmer sehen auch nicht so toll und voll aus, wie sie es wahrscheinlich im Moment sind denn die gerade genannten Bedürfnisse ließen sich doch ziemlich leicht stillen und dann ja, wären wir zufrieden im Grunde. Naja, es gibt mindestens noch zwei weitere Funktionen von Konsum, nämlich einmal den Distinktionskonsum. Das meint übersetzt so viel wie Unterscheidung, also Unterscheidungskonsum. Und genau das tun wir mit Konsum eben auch. Wir grenzen uns mit sogenanntem Statuskonsum von anderen ab und zeigen bzw. drücken dadurch aus, wer wir sind. Aber auch zu so welcher sozialen Gruppe wir uns zugehörig fühlen. Etwa wenn wir einen Ferrari besitzen, eine Rolex-Uhr tragen oder eben auch in einen Unverpacktladen gehen oder sowas. Wir drücken dadurch aus, wer wir sind und zu wem wir uns zugehörig fühlen. Daneben existiert aber auch ein Kompensationskonsum, also etwa Online-Konsum, entspanntes Wochenendshopping oder Urlaub nach einer besonders stressigen und nervenaufreibenden Woche oder nach einem wirklich anstrengenden Projekt auf der Arbeit. Oder eben auch als Belohnungsform. Wir kompensieren mit Konsum also irgendetwas, gleichen damit etwas aus. Und das wird in unserer Gesellschaft auch durchaus als Freiheit angesehen, als Freiheit empfunden. Nach Ansicht des Volkswirts Gerrit von York ist diese Art von Konsum aber eher mit einem Hamsterrad zu vergleichen. Er spricht von einem Work-Spend-Cycle. Danach gehen wir arbeiten, um anschließend wieder etwas auszugeben, ausgeben zu können. Und das tun wir immer, immer wieder und immer stärker und stärker. Von York vergleicht das Ganze mit einem Löwen. Der jagt eine Gazelle. Warum? Ja, na ganz einfach, weil er Hunger hat. Also ein Grundbedürfnis erfüllen, also befriedigen will. Schauen wir uns nun den Menschen an. Er ist mit einer Gazelle nicht zufrieden. Ihm wird eingeredet oder ja, wodurch auch immer bedingt, dass es eigentlich viel schöner und besser wäre, wenn man noch eine zweite, und eine dritte Gazelle erlegen würde, um sich dann ja etwa einen Kühlschrank leisten zu können, indem man das gejagte Wild, was man paradoxerweise gerade im gegenwärtigen Moment nicht verspeisen kann. Ja, was soll ich auch mit drei oder vier Gazellen kühlen und verwahren könnte. Zur gegenwärtigen, tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung brauche ich es aber auf jeden Fall nicht. In der Gegenwart gehen wir eben von einer ständigen Verfügbarkeit von Geld aus und wir streben offenbar nach immer mehr davon, weil die Erwerbsarbeit ja tendenziell immer weiter ansteigt bzw. der damit verbundene Alltagsstress. Wir konsumieren also einen Konsum, der über einen gewöhnlichen Bedarf oder, sagen wir mal, urmenschliche Bedürfnisse weit hinausgeht. Diesen Kreislauf kann man aber durchaus durchbrechen. Doch wie das geht, gehört wohl zu einer anderen Geschichte. Konsum ist also eine feine Sache, doch wie bei allem im Leben. Sorry für diese ja, Eltern- und Omafloskel, nur in Maßen. Konsum ist durchaus ein Maßstab für Freiheit, ganz gewiss sogar. Andere Menschen der Welt würden sich sicher die Finger danach lecken, so viel Konsum ja, zu praktizieren, wie wir ihn tagtäglich ja eigentlich sekündlich zelebrieren. Hier also mein Gratis-Tipp: genießt Konsum doch mal, ganz ohne Scheiß, bewusster Konsum, das ist der Trend. Also fragt euch mal, ob ihr allen Krempel der Welt wirklich braucht und vielleicht können wir dann ja sogar sagen, Freiheit durch weniger Konsum. Muss natürlich jetzt jeder für sich selbst irgendwie wissen, aber ein Versuch ist es allemal wert, meint ihr nicht auch?